0: hola y bienvenidos a la historia de alejandro magno episodio 10 objetivo egipto alejandro acababa de conquistar tiro y como sabemos su próxima parada era egipto deseaba este reino para lograr efectivamente controlar todo el imperio persa al oeste del éufrates dando muchísima más seguridad a sus dominios en grecia pero también, como es evidente, obtendría el control de Egipto. ¿Que eso no es razón suficiente? Egipto era un país fabulosamente rico, con una enorme abundancia de comida y recursos. Este reino individualmente sería un poderoso rival, y ni hablar si era parte de un imperio más grande. Egipto debía ser tomado. Alejandro avanzó hasta la ciudad de Gaza el último reducto de resistencia persa. El líder de la guarnición, un eunuco llamado Batis, se negaba a rendirse, y venía contratando mercenarios árabes y reuniendo provisiones para soportar un asedio, creyendo firmemente que este pueblo era lo suficientemente fuerte como para aguantar los embates. ¿No nos suena esto algo familiar? Una ciudad que resiste a Alejandro, la última de la región aparentemente impenetrable. Hmm. Gaza se ubica en Palestina, en una zona llamada obviamente la Franja de Gaza. Es una ciudad que estaba localizada a unos 40 kilómetros del mar, y entre la ciudad y ese mar había un profundo arenal. Era una ciudad bien defendida, con muros altos y construida sobre terreno elevado su importancia estratégica radicaba en ser el último paso antes de llegar a Egipto si se viaja desde el lado de Fenicia. Como ya acostumbraba, Alejandro observó detenidamente la ciudad, encontró lo que parecía ser un punto débil en las defensas, que en este caso era el lado sur de los muros, y concentró toda su maquinaria de asedio allí. Para que el terreno elevado le fuera útil, Comenzó la construcción de un monte artificial, y con todo esto preparado, llegó un presagio. Según Arriano, Alejandro estaba ofreciendo un sacrificio cuando un pájaro voló sobre él y lanzó una piedra que golpeó la cabeza del rey. Aristandro dijo que esto significaba que tomaría la ciudad, pero debería cuidar su propia seguridad. Plutarco dice que la piedra en realidad pegó en su hombro y agrega que el ave quedó trabada en las sogas de una de las máquinas de asedio, lo que explicaría por qué Aristandro interpretó que Alejandro tomaría la ciudad. El rey macedonio lideró el ataque contra la ciudad, manteniéndose cerca de donde estaban las máquinas de asedio. Pero los defensores estaban determinados a no ceder, y contraatacaron intentando prender fuego las maquinarias. Con esto casi logran expulsar a los macedonios de las obras que estaban realizando frente a los muros. Al ver esto, Alejandro olvidó o decidió ignorar la advertencia profética y se lanzó de cabeza a la lucha cuerpo a cuerpo junto a su guardia real. Llegó al punto donde los macedonios estaban en problemas justo a tiempo para evitar que fueran puestos en fuga. En ese momento, un proyectil catapultado destruyó su escudo, penetró su coraza y perforó su hombro. La herida era muy seria y no fue fácil tratarla. Pero ante esto, Alejandro estaba deleitado. Aristandro tenía razón y entonces la ciudad caería. El equipamiento de asedio que habían usado en tiro llegó y luego de unas preparaciones desató su artillería sobre la ciudad, dañando severamente las defensas y comenzando los trabajos de zapeo, provocando que los muros colapsaran. Comenzó el ataque final y pronto los macedonios controlaron un importante sector de la muralla. Solo era cuestión de tiempo para que la ciudad cayera. Los defensores sufrieron muchísimas bajas, resistiendo efectivamente tres asaltos de los macedonios. Pero el cuarto fue demasiado y el pueblo fue tomado. Con las defensas tomadas, se abrieron las puertas, y el ejército inundó las calles. Los defensores lucharon hasta el final, y unos 10.000 de ellos perecieron, con las mujeres y niños siendo vendidos a la esclavitud. Finalmente, la ciudad fue repoblada con gentes de las tribus cercanas. En total, el asedio tomó dos meses, septiembre y octubre del 332 a.C. Hay respecto a este asedio una historia seguramente ficticia que nos llega por Curcio Rufo. Dice que una vez que la ciudad fue tomada, Alejandro arrastró a Batis, quien aún estaba vivo, por sus tobillos alrededor de la ciudad atado a su carro, bastante similar a cómo Aquiles arrastró a Héctor en la Ilíada. Aunque esto va muy en contra de la supuesta piedad de Alejandro, es interesante pensar que quizás quería emular a su héroe. Después de conquistar Fenicia, Alejandro podía finalmente marchar sobre Egipto. Una semana después de tomar Gaza, llegó a Pelucio, la primera ciudad en su ruta a la tierra de los faraones. Masaces, quien como recordarán del otro episodio, era el sátrapa de Egipto que había derrotado al traicionero Amintas, no tenía tropas locales con las que enfrentarlo. Tomando esto en cuenta, más la forma en la que las fuerzas de Darío y el mismo rey persa habían sido destruidas y habían huido, y además de que Alejandro ya había tomado toda Siria y toda Fenicia, incluida las inexpugnables Tiro y Gaza, Masaces recibió a Alejandro con los brazos abiertos y le ofreció entrada libre a Egipto y sus ciudades. El hecho de que Alejandro simplemente entró y tomó la parte más importante del imperio persa sin lucha alguna, nos dice mucho sobre cómo se estaba desarrollando la campaña. Después de tomar pelucio, Alejandro ordenó que la flota, que venía siguiéndolo por la costa, bajara a lo largo del río Nilo hasta Memphis, mientras él mismo marchaba por tierra a lo largo del banco este del río hasta la ciudad de Heliópolis sin encontrar oposición alguna. De allí, luego fue a Memphis, donde realizó las cosas típicas de Alejandro. Ofrecer sacrificios a los dioses y celebrar certámenes deportivos y literarios. Aunque hay algo notable esta vez. Alejandro repetía esta rutina en cada ciudad importante que tomaba, pero en esta parada ofreció un sacrificio especial a Apis, Seguro se preguntarán quién o qué era Apis. Este era el nombre con el que se hablaba del toro sagrado de Memphis dedicado al dios Ta. Esto muestra cómo el rey macedonio hacía algo que los persas jamás habían hecho, respetar la religión egipcia. Cambises, el rey persa que había conquistado Egipto, había apuñalado el Apis, lo que llevó a que las relaciones entre egipcios y persas comenzaran muy, muy mal. El resentimiento contra el yugo persa llevó a muchas rebeliones de Egipto. Y como recordarán, los egipcios se rebelaron exitosamente por 40 años. Cuando Alejandro vino y no solo no insultó su religión, sino que la honró, los egipcios lo trataron como un libertador más que como un conquistador. En la mayoría de los lugares que conquistaba, Alejandro ejecutaba similares golpes de astucia política. En Egipto, esto le permitió que fuera coronado como faraón en la ciudad egipcia de Tebas. Luego de dejar Memphis, navegó por el Nilo con una pequeña fuerza y llegó a un pedazo de tierra que se convertiría en Alejandría. Resulta que Alejandro quería crear una gran ciudad marítima, y según Plutarco, el rey, Eligió el emplazamiento de la ciudad, pero luego tuvo un sueño. En él, un viejo y gris hombre citaba estas líneas de la Odisea. En el encrespado mar, donde las olas rompen con la costa de Egipto, se alza una isla que los hombres llaman faros. Ver en Plutarco Alejandro capítulo 26. Al otro día, Alejandro llegó a Faros, que por entonces era una isla en medio de la boca canope del río Nilo, pero la cual sería fácil de unir a la orilla mediante una calzada. Decidió construir la ciudad allí y, con o sin ayuda de Homero, era claro que la isla era un excelente lugar para alzar la ciudad. Alejandro quería crear una capital marítima que se enriqueciera con el comercio, llegando a eclipsar a otras ciudades mercantes como Cartago y Siracusa. Faros era una pequeña franja de tierra frente a la costa, que creaba una especie de istmo entre el mar y la laguna, con una bahía entre ambas. Siempre impulsivo, Alejandro quería comenzar a trabajar de inmediato. Se cuenta que el mismo Alejandro diseñó la ciudad para que tuviera el tramado de un manto militar, eligió la localización de los principales puntos, como la plaza principal, los límites de las defensas exteriores y los numerosos templos y a qué deidades les correspondían cada uno, repartidos entre los dioses griegos y la diosa egipcia Isis. Otra historia cuenta que Alejandro no tenía tiza para marcar las ubicaciones de la ciudad, pero uno de sus soldados tuvo la brillante idea de usar harina para destacar sobre el entramado oscuro donde estaban dibujando. Cuando hicieron esto, una bandada de aves llegó y devoró todos los granos. Alejandro se mostró preocupado, pero sus adivinos le aseguraron que esto significaba que la ciudad sería abundante en recursos y que hombres de muchas naciones acudirían allí. No es necesario remarcar lo obvio que era esto, ya que al estar a la entrada de Egipto, esta ciudad sería el lugar por donde pasaría todo el grano del país, el cual era una de las regiones más fértiles. La ciudad de Alejandría se convertiría en una de las ciudades más importantes de todo el Mediterráneo y hasta de todo el mundo antiguo. Sería hogar de El Faro, uno de los edificios más altos de la antigüedad y una de las siete maravillas del mundo antiguo. Poseería una espectacular biblioteca, que trataría de recolectar todo el conocimiento del mundo y cuya destrucción se dice que atrasó el desarrollo humano unos mil años serviría como la capital del egipto tolemaico y una de las ciudades clave del imperio romano así como también sería uno de los cinco principales obispados de toda la cristiandad recién perdería su preeminencia con el advenimiento del islam en el siglo 7 después de cristo el califato crearía una nueva capital para reemplazarla, lugar que eventualmente se convertiría en el Cairo. Aún hoy, más de 2.000 años después de su fundación, Alejandría es la segunda ciudad más importante de Egipto, alojando casi 5 millones de habitantes. Si disfrutaron este episodio, no duden en buscarnos por nuestras distintas redes, tanto por Instagram como por Facebook nos pueden encontrar como Alejandro Magno Podcast, como Trecha Podcast por YouTube, así como también se pueden suscribir por Spotify, Google Podcast y todas las plataformas donde nos escuchen. Nos veremos en unas semanas cuando seamos testigos de la aventura de Alejandro Magno en el desierto egipcio en búsqueda del ancestral oráculo del oasis de Sigua.